0: Te devuelvo lo prendido. cápsula de nuestro podcast te devuelvo lo aprendido yo soy Silvia y yo soy Cris y hoy les tenemos el tema arteterapia y mandalas con nuestra invitada Catalina Quesada.
1: hola Cata bienvenida hola muchas gracias por la invitación
2: eh, bueno, Cata, primero que todo, ¿verdad? Muchas gracias por, por el tiempo y el espacio y queríamos entonces de pronto que nos vayas contando un poquito más tal vez esos términos que creo que son recientemente más utilizados, que es utilizar el terapia o los mandalas y cómo esta técnica o cómo este, este método podría también ayudarnos a nosotros en nuestro propio autoconocimiento, cómo, cómo se desenvuelve esto, digamos. Entonces, tal vez si sí puedes empezarnos por ahí, por darnos como un poquito los conceptos.
1: Claro, muchas gracias. Bueno, el término arteterapia tal vez es, eh, ha estado utilizado en los últimos años de manera eh, más comercial, ¿verdad? Porque yo empecé como en el 2009, más o menos, en esto, y realmente no sabía no sabía que existía este término y, y fue después cuando empezamos a ver eh, en los comercios algunos libros de arteterapia eh, y en realidad ha sido súper difundido y obviamente desde la pandemia hemos tenido como más acceso todavía a estos recursos eh, y arteterapia eh, en realidad es algo eh, bastante extenso es pero a la vez podría ser algo muy fácil. Eh, algunas personas lo ven como algo difícil. Por ejemplo, me pasa mucho eh, que las personas me preguntan que no, eh, no saben cómo empezar, cómo hacerlo, porque no tienen experiencia, no saben dibujar. Entonces, retomando el concepto básico de definición de arte-terapia, eh, lo que las academias, digamos, o las instituciones señalan es que la arteterapia es, son los recursos de la, del arte o de la plástica que nos ayudan a poder expresar las cosas que no podemos expresar con palabras. Es decir, que en términos un poquito más eh, filosóficos o, o este, académicos o, o técnicos, ¿verdad? Es la manera en que por decirlo de alguna manera, en que el cerebro puede codificar una información que nuestros pensamientos, nuestro idioma no sabe cómo traducirlos uh, y cómo comunicarlos en nuestra manera de podernos expresar. Va más allá del de lenguaje, va más allá de, este, del idioma también. Entonces nos da un recurso que podría ser universal y que puede ser eh, interpretado por cualquier persona.
0: Ahora, ahora dijiste algo que me, me resonó mucho, porque yo siempre he dicho eso también. Yo siempre he dicho, ay no, pero es que yo no sé dibujar, no, yo no sé pintar, no, yo solo bichitos así de palitos hago. Entonces, a lo que te entendí, cualquier persona puede utilizar la arteterapia, cualquier persona puede usar este
1: recurso, aunque sean así como yo, que solo, solo dibujitos de palitos. Claro. En realidad, para mí sí, es un poco el enfoque más universal que yo quisiera eh, que las personas tomaran, porque, bueno, las, las asociaciones, las instituciones que, que rigen, digamos, o que guían a los profesionales en arteterapia dicen que hay que tener una serie de requisitos para poder cumplir con los parámetros de qué es hacer arteterapia. Pero principalmente para mí es poder tener la conciencia o estar presente en lo que uno está haciendo en, en el momento en que lo está haciendo con los recursos plásticos, que no necesariamente tienen que ser muy complicados. ¿verdad? Puede ser hoja y, y, y lápiz. Y ya con eso uno puede eh, trabajar eh, cualquiera, cualquier tipo de, de cosa que quiera desarrollar eh, con esta terapia. Eh, no es necesario en realidad saber qué es lo que significa eh, el significado de los colores, ¿verdad? ¿Cuál es la, la, lo que hay detrás, ¿verdad? De toda la psicología de la forma del color. Eh, si uno quiere hacer como un, una indagación así súper profunda, ¿verdad? Y súper técnica, pues sí, es necesaria la guía de un profesional. Pero para mí eh, lo principal es tener la conciencia de que, eh, qué es lo que estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo en ese momento qué es lo que quisiera expresar, qué es lo que quisiera cambiar. Y eso es lo que hace principalmente la diferencia entre eh, un hobby, digamos, eh, que, que lo desconecta uno completamente de, de, de la presencia, del estar aquí, de la conciencia de saber qué es lo que estoy haciendo y lo que podría ser arte terapia como, como
2: tal. Ok, pero entonces, vamos a ver, esto me está pareciendo bastante interesante, y yo me imagino que, sí, de pronto son conceptos bastante, bueno, como estaba mencionando, es relativamente nuevo, digamos, que se como que se escucha esto ya como método de... de como método, como terapia, digamos. Pero entonces, yo traería... Yo traigo un tema inicialmente a la sesión, por decirlo así, o simplemente uh -huh, uh -huh. yo dejo que fluya, hago mi mi expresión artística y después de eso se interpreta o yo traigo un tema y conscientemente quiero desarrollarlo digamos, ¿cómo sería el abordaje en, en esa terapia?
1: Para mí bueno. es completamente personalizado porque depende mucho de la persona hay algunas personas que se han acercado y me han dicho que quieren probar la terapia pero que no saben que tienen pero que saben que no están bien entonces ahí es donde uno empieza como, bueno, a ir poco a poco, ¿verdad? Con, con las herramientas, ¿verdad? De, 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 de arteterapia, que pueden ser cualquiera en realidad, porque hay gente, lo mismo, hay gente, yo no voy a, a imponer, digamos, una herramienta con la que la persona no va a estar eh, cómoda o de acuerdo. Por ejemplo, en algunos cursos eh, he tenido experiencias en las que las personas se bloquean completamente con los lápices de color, entonces no quieren pintar, verdad, con lápices de color. Entonces podríamos probar con otro tipo de herramienta. Hay gente que tiene, este, como eh, algunas alteraciones o digamos sensaciones, verdad, que sensitivas de las texturas y que no le gusta la pintura, la textura de la pintura. Entonces podemos probar con lápices de color. Desde ahí, desde las herramientas hasta los temas, va a variar. Eh, Depende de la persona. Entonces, se puede abordar desde, desde que la persona esté consciente de qué es lo que quiere trabajar o indagar desde ese punto, desde que no sabemos qué pasa. Simplemente tal vez quiere relajarse y puede ser que de ahí salgan eh, temas, ¿verdad? Muy, muy densos o, o muy existenciales también, ¿verdad? De, de traumas o de, o de cosas que se quisieran trabajar o que no se quisieran trabajar, ¿verdad? Porque ahí también es donde hay que tener como un respeto también al proceso de cada persona.
2: Y que incluso no querer trabajarlo ya me da mucha información. Ya sí, hay que, todo aquello que yo tengo supuesto. bloqueado, por supuesto me da un, un, un inicio, me detona algo, de, eh, pues un área que definitivamente no he trabajado y podría ser un buen inicio. Eh, tal, sí. También tenía como otra preguntita, y es que digamos, bueno, en realidad no es una pregunta, sino que es lo que me vino a la mente cuando estabas hablando, y es, qué importante es cómo el cuerpo, el cuerpo físico, se utiliza, o sea, cómo el inconsciente utiliza el cuerpo físico como una expresión también, como lo que vos decías de, no sé, de la textura, eh, tal vez no, no asocio, los, no me gusta ver los colores o diferentes cosas, que... Que el cuerpo físico sale, es muy importante también que, nos, que pienso yo. Qué importante es conectar que el cuerpo físico también está haciendo un canal dentro de esa terapia, según lo que percibo. Claro, este, eso siempre, también es
1: una señal, ¿verdad? Dentro de todo, porque en general no estamos acostumbrados a, a escuchar el cuerpo, ¿verdad? Ni escuchar el corazón tampoco, ¿verdad? Y a veces creemos que es, bueno... Yo estoy decidiendo no trabajar esto, ¿verdad? Como vos decís y ya dejo ahí el bloqueo y, y ahí se acabó. Pues en terapia, eh, como les decía, el respeto al proceso de cada persona es súper importante porque a pesar de que hay, llegan personas que quieren trabajar, ¿verdad? Eh, o que creen que deberían de trabajar, ya en el momento de enfrentar las situaciones dicen, no, no lo voy a hacer. Entonces ahí es el proceso... O sea, no, no podemos obligar a nadie a hacer un proceso que no quiere proseguir, ¿verdad? Entonces, desde ese punto hasta ver cuáles son las sensaciones físicas, eh, emocionales, ¿verdad? Y, y, y de, del contexto de su vida, que están reflejando lo que está trabajando. En eso es muy importante también que me ha pasado que hay gente que llega y cree que en una sesión, ¿verdad? le voy a hacer una lectura, por ejemplo, de los mandalas, que es la herramienta que más utilizo. Entonces hacen un mandala y me dicen, bueno, aquí está, dígame qué es lo que tengo. Es como súper común y no es como tan fácil, ¿verdad? En una, conociendo de entrada a un cliente, saber o, o poder interpretar eso, porque somos un, un cosmos ¿verdad? demasiado inmenso para poder eh, hacer una lectura tan rápida ahorita
0: quiero que entremos al tema de los mandalas porque me interesa muchísimo, pero antes de eso se me ocurre algo que mencionaste ahí que yo creo que es importante y pasa uh -huh. en otras terapias también, pero me imagino que aquí pasa más comúnmente que la gente llega con un tema y le sale por otro lado y de repente es como ah, ok, yo según yo venía aquí a trabajar este, a mi exnovio y resulta que aquí en este que hicimos, me salió una cosa que, un tema que nada que ver, que yo ni siquiera sabía que tenía y entonces la persona o sea, se le descuadra todo porque como decían por ahí, ¿verdad? Se sale el inconsciente. Sí. este
1: ¿Qué tan común es esto cuando se trabaja con arteterapia? Sí, pasa mucho. Principalmente yo lo que aclaro desde el principio es que no soy ni psicóloga ni ni psiquiatra, ¿verdad? Para este, para abordar ciertas cosas, o sea, desde ese punto sí les aclaro que hay ciertas eh, cosas que no puedo eh, darle un seguimiento, ¿verdad?, y darles un, eh, un, una contención, ¿verdad?, necesitaríamos eh, complementar con otro profesional para poder este, trabajar ese tipo de cosas, ¿verdad?, cuando son de cierta índole, pero entonces ahí lo que hacemos es como enfocar, bueno, pasa esto y esto, y si usted quiere trabajarlo con un profesional o quiere trabajarlo, o depende de lo que sea, lo seguimos trabajando, pero si usted lo que quiere trabajar es aquello otro, y lo enfocamos a eso, y, y ahí guarde, guarde en, el, en la cajita,
2: ¿verdad?, del, del trabajo por hacer lo que sigue, ¿verdad?, o cuando quiera abrir esa cajita. Yo creo que, que es una llave, o sea, se puede utilizar mucho como, como una llave. Existen muchas personas que por lo menos yo lo he visto como en los talleres o en las sesiones que cuando estoy con alguien es muy común que la gente quiera conocerse a sí mismo o quiera entender, pero no siempre sabemos por dónde empezar. Yo percibo que esto podría ser una técnica, bueno, una, una terapia, digamos, muy importante para poder señalar esos lugares que nos da información para, ahora sí, elegir cómo quisiera yo continuar, digamos. Me parece que es se siento que es como que abre una llave, es como muy, muy útil para aquellas personas que estén iniciando su proceso, posiblemente.
1: Claro, porque son herramientas como muy amigables, ¿verdad? O sea, puede ser desde algo muy light, ¿verdad? De, de, de trabajar, bueno, de me gusta pintar y estoy viendo como que me gusta pintar ahorita en este momento de mi vida con rojo y solo quiero usar rojo y me he visto de rojo porque será y desde ahí uno puede empezar a, a indagar ciertas cosas que estén sucediendo en, en su vida en cualquier área de la vida entonces eso nos vuelve al, al mismo punto o sea la conciencia y, y la atención que uno le ponga a cualquier cosa que esté haciendo y en relación a el color a la forma este, les puede dar como señales y si uno está dispuesto de ahí puede partir
2: Hacernos responsables de nuestra salud mental y proceso evolutivo es una gran muestra de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado a nuestra alma. Somos Silvia y Cris y queremos acompañarte en este viaje. por dentro ya voy pensando cuál es mi color favorito, si siempre uso el mismo. O sea, sí. vas contando y mi cabeza va aquí pensando ¿qué sí, está sí. Sucediendo?
0: ¿Por, por qué toda mi ropa es azul.
1: <risa> exacto. exacto, exacto. Y después uno no para los porqués y qué estoy haciendo y qué raro es esto y por qué es todo y por qué solo veo mariposas por todo lado, anaranjadas y este tipo de cosas. Y ya
0: después se cuestiona uno cuando va de compras y todo eso, me imagino. Ajá, sí, claro.
2: Debería comprar exacto. esta blusa porque ya tengo dos azules.
0: Tengo que iluminar más mi vida, voy a comprar más amarillo. Ajá, exacto, exacto,
2: exacto. No, pero creo que, que más allá de hacer como el chiste y demás, qué real que es eso, ¿verdad? Qué real que es una interpretación de la mente al final del día, que no lo expresemos, no quiere decir que no esté y sí. eso es una manera de sacarlo yo in, internamente igual voy a además de pensar qué colores uso también estoy pensando por ejemplo cómo a través de esa terapia activo casi que todos mis chakras podría ir activándolos sí. digamos, podría realmente o sea vos vas contando la historia y yo sin duda alguna conecto con detectar por ejemplo, asociar un bloqueo con algún chakra en particular o sea, de verdad siento que da mucho espacio para poder iniciar un proceso de, de, de autoconocimiento o de sanación.
1: Claro, sí, se puede conectar con, o sea, yo siempre lo explico, digamos, o lo veo para entenderlo más fácil, de manera racional, ¿verdad?, toda la parte energética, que es una, es como una tabla de analogías donde uno podría, ¿verdad?, en una tabla de Excel, digamos, uh -huh. ir colocando todas las cosas, ¿verdad?, que esto corresponde a esto, que esto corresponde a lo otro, desde los chakras, los números, los colores, las formas, y, y todo tiene una, un mismo significado, digamos, en esa escala. esa escala.
0: Sí, de hecho, ahora que estaban hablando, digamos, de todas las, las terapias y métodos que nosotras conocemos y que hemos entrevistado, yo veo que se conecta con tantas cosas, este tema, porque como decís, o sea, tiene que ver con colores, con formas, con con números, o sea, ¿a dónde no están esos elementos? En todos lados, realmente. Entonces, siento que esto es como muy muy rico y, y, y tan amplio como uno quisiera llevarlo, me imagino.
1: Claro, desde el punto de, bueno, uno empieza así, ¿verdad? Como descubriendo y descubriéndose en el autoconocimiento de que, mira, yo desde chiquitita era eh, amarillo y todos mis juguetes eran amarillos y morados todos, todos y todo me encantaba así la ropa también y bueno, llegó un punto en, ya adulta en, en la que volví a eso entonces hace como uno una eh, recopilación ¿verdad? de toda esa información a lo largo de la vida como parte de autoconocimiento y de ver a dónde está en este momento, pero puede ser que se use más allá, como vos decís eh, poder eh, intencionarlo también, o sea aplicarlo más conscientemente en, en el día a día, para el trabajo, para, para las relaciones, para
2: lo que sea.
0: Sí, antes de que empecemos a cerrar, porque, y lo dije al inicio, esta es la parte que más, que más ganas le tengo, hablemos de mandalas, porque a mí eso me encanta. Eh, primero, primero, para empezar, ¿cómo, ¿qué es un mandala, Catalina? ¿Cómo lo explicas a la gente que no sabe, que nunca ha visto? ¿Qué que, que, que es eso? ¿Cómo uh -huh. se come?
1: Uh -huh. Bueno, los mandalas prácticamente que igual ha sido como algo súper difundido, ¿verdad? Los conocemos, casi todo el mundo los conoce. Pero bueno, son estas formas que son circulares, como bastante ornamentadas generalmente, que tienen muchas figuritas y que están, eh, todas las formas están organizadas, eh, respecto a un eje central. Entonces, eh, el mandala en sí, bueno, la palabra viene del sánscrito de la India y, y fue utilizada eh, con este significado de allá, pero en realidad ha estado difundido por todo el mundo, en todas las culturas, desde todos los tiempos. Eh, pero fue como importado de, de esta cultura y ahí es donde lo conocemos como mandala y lo que significa de círculo sagrado. Y el círculo sagrado, porque es la, una interpretación de, de, de que todo lo que existe ahí, en ese círculo, es sagrado. Y es una analogía de nosotros, del cosmos, de la sociedad. O sea, todo lo que pueda ser una unidad, una semilla, que, y todo lo que contiene es sagrado. Sagrado porque, porque es básicamente, ¿verdad? Una, una unidad de algo que existe, que es eh, pura energía, ¿verdad? Y que es. Eh, tiene un montón de información que, que es parte de un todo también. Dijiste
0: ahora, no solo una palabra hermosísima que es sagrado, y luego dijiste que contiene muchísima información. No, se podría, bueno, yo sé que más o menos dijiste que puede ser de tantas cosas, pero ¿qué tipo de información puede encontrar alguien en un mandala que hace? Por ejemplo, si yo pintara un mandala en este momento ¿qué tipo de información me puedo encontrar ahí?
1: ok, como herramienta de arteterapia, el mandala lo podemos aplicar como una interpretación como les decía al principio ¿verdad? que arteterapia es una, una forma de expresar lo que no podemos comunicar con el idioma, con las palabras o con, ni con la escritura ni con el lenguaje sino que es una transferencia literal de lo que tenemos en en nuestro inconsciente o nuestra espiritualidad por eso es que es sagrado, que es, es como esa conexión eh, directa y pura sin la racionalidad, sin la cultura, sin nuestros aprendizajes, sin nuestros traumas eh, que podemos eh, desenvolver o, o desembocar en un papel o en, o en una herramienta digamos visual que después podemos interpretar.
2: dirás que yo tengo una pregunta con esto. Eh, aquí qué tan, qué tan importante o cómo, o cómo se trabaja eso desde la perspectiva de terapia cómo se trabaja el juicio porque yo pensaría que más de uno bueno, uh -huh. no sé, yo uh -huh. seguro me, no sé, me abro y quinto y hago todo esto y tal vez el juicio aparece a decirme que no está bonito que, o si yo en algún momento aprendí que la naranja o sea, con tal cosa de pronto yo digo, ay, no sí, voy a preguntar nada. O sea, ¿cómo, ¿cómo se trabaja el tema del juicio en esta terapia?
1: Uh -huh. Esa es una de las cosas más difíciles, digamos, pero es lo que primero abordamos cuando hago un seguimiento con, con esta herramienta. Bueno, con cualquiera de arteterapia, pero principalmente con el mandala eh, empezamos a trabajar eh, lo que son los juicios, lo que son todas las, las ideas que tenemos, ¿verdad?, de la cultura, porque eso es lo primero que pasa, así que la gente, bueno, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad?, no sé dibujar, no sé pintar, siempre me queda feo, yo quiero que me quede así como súper bonito, súper estético, súper, pero entonces eh, la terapia la, la vamos enfocando a cuestionarnos estas cosas e ir eh, analizando el por qué, de una manera muy abierta, o sea, no es necesario, por ejemplo, si vos haces un dibujo y me decís, no, es que no me gusta porque, porque está como torcido. ¿Y, y qué, qué significa para vos eso, que está torcido? O sea, que esté torcido. ¿Está bien o está mal que esté torcido? Empezamos a hacer una serie de preguntas que son muy personalizadas, según lo que la persona, ¿verdad? el cliente, me vaya respondiendo. ¿Y cómo yo la vaya sintiendo? Porque hay casos donde se pone muy intenso, ¿verdad? Y hay casos donde no es como tan dramático o tan drástico el que tenga ciertas características, ¿verdad? Que la persona está enfrentando. Pero generalmente, bueno, que si no está bonito es porque, ¿quién nos enseñó que un dibujo está bonito? ¿Qué significa que esté bonito? ¿Por qué queremos que esté bonito? Eh, porque si es para mí, eh, y está bien, pero si es para otro y si mi mamá lo ve y si otra persona lo ve me va a decir que está feo yo lo veo bien, pero entonces ahí empezamos a hacer un montón de, de cuestionamientos que nos llevan a descifrar un montón de cosas que están detrás de él y eso nos lleva al autoconocimiento
0: yo, yo creo que voy a ya soltar la última pregunta por lo menos la mía y esta es así como un poco más profunda y filosófica ¿Tienen algo que ver los mandalas con geometría
1: sagrada? Ajá. Tiene, es como esta misma escala que les decía, ¿verdad? Donde es una plantilla, una cuadrícula, donde cada uno de los elementos tiene una eh, una analogía o una escala, ¿verdad? Que en diferentes idiomas significan lo mismo, por decirlo, explicarlo de alguna manera. Eh, ¿Y de qué manera? Bueno, yo los, los empecé a trabajar con la numerología y la geometría sagrada porque fue la manera en que los entendí, digamos, desde mi racionalidad, porque ese es un punto que a mí me ayudó personalmente a, a trabajar, donde tenía esta estructura, ¿verdad?, de, como dice Cris, del juicio, de que tenía que quedar perfecto, y yo al principio no lograba no hacer un mandala, sino era con regla o con un programa que de, de la compu, ¿verdad?, que me quedara súper perfecto. Y eh, entonces desde eso, desde ese punto fue donde, donde pude tomarlos, ¿verdad? De, desde mi conciencia racional y superestructurada, rígida y controladora. Y de ahí me ayudó un montón a, a entenderlo y a ir soltando y a ir trabajando estos aspectos desde, desde mi personalidad. Pero la analogía, digamos, de los números y, y, la, y la geometría básicamente lo que significan es que hay una relación energética en estos idiomas, o sea, en el idioma de los números, en, los, en el idioma de las formas, hay una representación energética que la vemos en, en cada uno de estos idiomas y que la, es interpretada de esa manera, de diferente manera. Ahora que dijiste interpretación, perdón, yo dije que era la última pregunta
0: y ya viene otra. ¿Quiere decir que entonces su mandala o en realidad cualquier expresión artística, me imagino, pero pongamos de ejemplo el, el mandala. me ¿Puede, digamos, evocar algo a mí o afectar a mí emocional y energéticamente de una manera y a Cris de otra?
1: Sí, porque es que eso es lo interesante. Eh, de, de los ejercicios de arteterapia, porque, y con los mandalas pasa mucho, ¿verdad? Porque eh, lo podemos, creo que se relaciona con una pregunta que hizo Cris también. O sea, el, por ejemplo, los mandalas yo los trabajo de dos maneras. Podría ser eh, el mandala intuitivo, que es una forma de dibujo automático, donde se toma un lápiz y se empieza a dibujar y a dibujar. Y de ahí sale algo que me está dando un montón de... de de información, pero está la otra en donde yo intenciono qué es lo que quiero representar. Entonces, lo que se hace es, de manera personal, poder interpretar eso para mí, pero también cuál es el reflejo que está haciendo mi dibujo en otra persona. Y no, es, y no se trata de que yo le dé una interpretación al dibujo de otra persona, sino qué es lo que ese dibujo me provoca a mí, qué me hace sentir, qué me hace Pensar que me hace recordar de mí, de mí misma o de mi experiencia, no sobre el dibujo de otra persona.
2: Sí, yo creo que, que al igual que muchos otros eh, terapias, creo que tiende mucho a ser la, la, el canal sea muy individual, digamos. Y lo importante acá es, como hemos dicho mucho en todos los, casi que en todos los capítulos del podcast, caminos hay muchos. Y realmente es importante que cada uno conecte con el que más resuena. Sin duda alguna este, a mí me parece, es uno de los... Es muy sutil, me suena como muy sutil, como bastante llevadero versus otros que son, no sé, terapias un poco más, como de un mayor impacto. Pero vamos a ver, si tuviéramos que hacer como un resumen así de algo que quieras dejarle a la gente... ¿Qué sería ese aprendizaje o qué sería lo que querés devolverle, digamos, a los que nos estén escuchando con respecto a la artiterapia o los vandalas?
1: Principalmente eh, la experiencia personal que yo tuve, ¿verdad? Con, con todo esto que, que me ha cambiado o que me ha podido eh, reforzar constantemente mi esencia y mis gustos y, y mi camino de vida. Por eso es que para mi proyecto yo... Escogí el nombre de Dharma porque me di cuenta con todas estas herramientas que no era una cosa de hobby para mí, sino que era como la, la manera en que yo podía aportar algo al, al mundo, a través de, de poder estar como mediadora, facilitadora, o, eh, no tanto intérprete, pero sí como, como una guía, acompañamiento también, eh, entre las personas que necesitaran, ¿verdad? Algo más amigable y, y este tipo de terapia.
0: Muchísimas gracias, Cata, por sacar el rato, por venir a hablar, eh, a hablarnos de, de tu dharma, de tu camino, sí. de, tu, de tu propósito y misión. Eh, ¿A dónde te puede encontrar la gente si quisieran
1: trabajar con vos o, o tener alguno de tus servicios? Tengo mi perfil en Instagram y en Facebook, que es Arte y Diseño Dharma. Así lo encuentran. Y mi número de teléfono, me pueden contactar en cualquier momento. Ahí sería el 8316 4101. Perfecto.
0: Eso sería en, en Costa Rica. Y con eso eh, nos despedimos. Muchísimas gracias.
1: y a
2: Muchas todos gracias y todas. a ustedes
0: gracias de verdad por sacar el ratito ojalá dense la vueltita para que vean lo hermoso de los trabajos que hace Cata y gracias. con esto, con esto nos despedimos y las esperamos para nuestra próxima cápsula de Te Devuelvo el Aprendido nos vemos pronto